0: Vorige week hebben we het gehad over de wapenrusting Gods, onder andere. En we hebben stilgestaan bij het zwaard des geestes. Het zwaard des geestes, dat is Gods woord. En daarbij kwamen we, die tekst, 1 Thessalonicense 2, vers 13 tegen. En laten we dat vers nog een keer lezen. Het vers staat ook op de dia, maar zoek het op in je Bijbel. kun je lezen dat het er staat. 1 Thessalonicense 2 vers 13. Dat vers dat zegt... Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. dat ook werkt in u die gelooft. De Heere zegt in zijn woord dat het levend en krachtig is. Je kunt dat vinden in Hebreeën 4 vers 12. Dat woord van God, dat werkt. Maar nu staat er in 1 Thessalonicense 2 vers 13 dus iets bij. Namelijk, dat werkt in u die gelooft. Ja, en daar heb ik toen een opmerking over gemaakt. Namelijk, dat je eerst de Heer Jezus moet aannemen, en dat dan pas het woord van God in je gaat werken. Want dan gaat dat woord van God iets met je doen en dan gaat dat woord van God je vormen. En op die opmerking heb ik een vraag gehad. En, niet helemaal letterlijk, maar het kwam erop neer. Ja, maar je gaat toch ook straat breken? Jullie gaan straat breken. Dat doe je toch om mensen met het woord van God in aanraking te brengen, zodat die mensen kunnen gaan geloven. Dat is toch ook de werking van het woord van God? Hoe kun je dan stellen dat het woord van God pas werkt op het moment dat je tot geloof gekomen bent? Afgelopen week heb ik daar toch nog eens uh, ja, over nagedacht. Gezocht in Gods woord. Want ja, het staat toch geschreven. Hè? Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dus dan is de vraag, klopt dit vers niet? Nou, Gods woord is de waarheid, dus ja, dat vers dat klopt. Kunnen we vast uitsluiten. Of is dit vers misschien een deel van de waarheid? Oftewel dat een ander vers iets aanvult of zo. Dat zou kunnen. Laten we daar vandaag naar kijken. En dan gaan we allereerst een gedeelte lezen uit Lucas 8. Lucas 8 vers 4 tot en met 15. Lucas 8 vanaf vers 4 Als nu een grote schare bijeen vergaderde, en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen, mede opwassende, verstikte hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk gods te verstaan maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis, het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze, die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid, vruchten voortbrengen we gaan beginnen bij het begin een ongelovige die de heren niet kent de ongelovige heeft allereerst een vrije wil onlangs hebben we nog een aantal voorbeelden gezien naar aanleiding van Romeinen dat alle mensen een vrije wil hebben om de heren te leren kennen of niet om de heren aan te nemen of niet we hebben onder andere gekeken naar het voorbeeld van de faro van Egypte. En dat er een hele bekende tekst in Romeinen 9 vers 17 over de faro van Egypte staat. Dat God zijn hart verhardde. Maar we hebben ook gezien door naar de geschiedenis in Exodus te kijken. Dat God de faro wel degelijk twee kansen gaf om hem aan te nemen. Om, of, of aan te nemen om te luisteren naar wat de Heere God tegen hem zei. Maar die faro die zei uit zichzelf. In Exodus 5 vers 2. Wie is de Heere wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet. Pharaoh koos ervoor om, ondanks dat Mozes hem met Gods woorden confronteerde, de Heere niet te kennen. Daar koos hij voor. En dan zie je in de loop van de geschiedenis dat God zijn hart gaat verharden. Pharaoh zegt nee, ik moet hem niet. En dan gaat God zijn hart verharden. We hebben gekeken naar de bekende tekst in Romeinen 9 vers 21. Waar gesproken wordt over de macht van de pottenbakker over het leem. En die pottenbakker is dan de Heer God. Maar zoals bleek, laat de Heer zien dat ook de vaten die Hij maakt een wil hebben. En dat blijkt niet direct uit de tekst van Romeinen 9 vers 21. Maar als je 2 Timotheus 2 vers 20 en 21 erbij leest, dan zie je opeens van, hé, hey, die vaten hebben een wil. En dat is een wil waar de here niet omheen werkt. Daar houdt hij rekening mee. En het is dan ook niet voor niets, en, en dat, dat vers zoeken we op, dat de Heer in 1 Timotheus 2 vers 4 het volgende zegt. 1 Timotheus 2 vers 4. 1 Timotheus 2 vers 4 zegt, welke wil, ja, dat gaat dus over de Heere God, dat zie je in vers 3, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, vers 4, Welke wil dat alle mensen zalig worden, allemaal, daar is geen eentje uitgezonderd, en tot kennis der waarheid komen. Dat is geen loze zin. De Heer God wil echt dat alle mensen in de Heer Jezus tot hem komen om eeuwig leven te ontvangen. En dat is dus ook voor ieder mogelijk. Want mensen hebben een vrije wil, alleen daar komt hij. Ze moeten wel kiezen, ze moeten een keuze maken. Als ze de boodschap aangereikt krijgen, moeten ze ja zeggen. Ja, heer, u bent ook voor mij zonde gestorven. Mensen moeten kiezen. Nou, we hebben zojuist in Lucas 8 gelezen dat de zaaier uitgaat om te zaaien. En in Lucas 8, vers 11, zagen we dat dat zaad het woord van God is. In Lucas 8, vers 11, daar hebben we gelezen... Dit is nu de gelijkenis, het zaad is het woord Gods. De zaaier is dan de Heere zelf. Maar zoals we weten, en dan bladeren we ondertussen naar handelingen 26. Zoals we weten gebruikt de Heere God mensen om zijn woorden uit te delen. Zo heeft de Heer onder andere, vanmorgen hadden we het al over hem, de apostel Paulus gebruikt. En in handelingen 26, vers... 18. Lezen we dan dat Paulus naar de heidenen wordt gestuurd om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dat is wat de Heere tegen Paulus zei. Paulus mocht een arbeider zijn om mensen, ja, met de Heer Jezus in aanraking te brengen, zodat mensen tot bekering konden komen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want die mij die daar op het eind stond, dat was niet Paulus, maar dat was de Heer, Je de Heer Jezus. En zo merkt het vandaag de dag ook. De Heer gebruikt mensen om anderen het met het evangelie in aanraking te brengen. En hoe bewerkt de Heer dat? Nou, onder andere door zijn geest. Als we in Johannes kijken, Johannes 16, vers 8... Johannes 16, vers 8. Het is niet voor niks pinksteren geworden dat de Heilige Geest is gekomen naar deze aarde. God wil mensen bereiken. Nou, wat gaat die trooster doen? Johannes 16, vers 8. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien, zei de Heer Jezus. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Daar staat niet dat de Heere door zijn geest zijn woord in de harten van mensen legt die uit de wereld zijn. Dat staat er niet. Maar wel dat zijn geest in deze wereld werkt om mensen te overtuigen. En daar zullen we zo direct een voorbeeld van zien. Nou, nou is er maar eentje op uit om mensen daarvan te weerhouden. Dat ze die stap niet nemen. En dat is de duivel. In de schriften ook wel de God van deze wereld, de God deze eeuw genoemd. In 2 Korinthe 4 vers 4. 2 Korinthe 4 vers 4. Daar lezen we over hem. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. 2 Korinthe 4 vers 4 in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Die duivel probeert dus mensen te verblinden, zodat het evangelie der heerlijkheid ja, niet tot mensen kan doordringen. Maar dat is ook wat we lezen in de gelijkenis van de zaaier. In Lukas 8 vers 12... Daar hebben we gelezen, Lucas 8, vers 12. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. Dat is waar de vijand van God op gericht is, het woord weghalen. Nou, het gaat hier heel duidelijk in dat vers om ongelovigen. En we lezen dus dat dat woord bij die ongelovigen, doordat ze het horen, in het hart is gekomen. Toen we bij het onderwerp uh, geest, ziel en lichaam stilstonden, zagen we wat ons hart is. He, dan hebben we het niet over dat kloppende ding wat in ons lichaam zit, fysiek. Maar als de Bijbel over het hart spreekt, dan heeft de Bijbel het over het innerlijk van de mens. Dan heeft de Bijbel het over de gedachten en overleggingen des harten. De plek waar mensen beslissingen nemen. Het hart is de plek waar de geest van de mens woont. Maar ook waar de Heilige Geest in is uitgestort. Allerlei teksten die daarover gaan zijn Genesis 6, vers 5. 1 Chronieken 28, vers 9. 2 Korinthe 1, vers 22. En Galaten 4, vers 6. Dan hebben we het dus over die ongelovigen, hè, van Lucas 8, vers 12 was het. Ja, Lucas 8, vers 12. Die doen dus niets met dat woord. Ja, ze zijn misschien langs bij iemand op visite die ze verteld heeft, of ze zijn langs een straatprediker gekomen, ze hebben wat opgevangen. Dat is in ze gekomen. Maar ze hebben een vrije wil, maar wijzen het af. En dan lees je dus in Lucas 8 vers 12 dat het woord bij ze wordt weggehaald. Het woord van God werkt dan ook niet in hen. Dus het is niet zo dat het woord van God per definitie in de ongelovigen werkt. Dat is niet zo. Als je, het, als je het niet aanneemt, dan werkt het niet. Sterker nog, ze hadden het woord in zich, doordat ze het gehoord hadden, maar de duivel neemt het weg, zonder dat het iets gedaan heeft. Nou, een voorbeeld van iemand die wel tot geloof komt, vinden we in handelingen 8. En we gaan iedere keer bij Lucas 8 terugkomen. Misschien handig om te weten. Hou daar een hand of zo, of een boekenlegger. Maar een voorbeeld van iemand die wel tot geloof komt, is de kamerling van Moereland. En die kamerling, daarvan staat geschreven dat hij was komen aanbidden in Jeruzalem. En dan gaat hij terug en dan leest hij de profeet Jezaja. Maar dan komt het. Hij was aanbidden, hij was wezen aanbidden in Jeruzalem. Hij leest de profeet Jezaja, maar hij begreep er helemaal niets van. Helemaal niets. En dan lees je in handelingen 8, vers 29. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. Ja, en dan mag Filippus hem de woorden gods uitleggen. Kijk maar in handelingen 8, vers 30 en 31. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En dan lezen we in vers 35 nog van handelingen 8. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Deze kameling was een religieus mens. Toch kende hij de Heer Jezus niet persoonlijk. Hij moest leren dat hij de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser moest aannemen. Maar die Kameling had wel besloten dat hij er meer van wilde weten. Hij las de profeet Jezaja, maar hij begreep er niets van. Het woord van God en de geest van God werkten nog niet in hem. Hij vroeg om uitleg. En toen overtuigde de Heilige Geest, want hij kwam tot geloof. Door het getuigenis, de schriftuitleg die hij kreeg. Dat lees je dan in handelingen 8 vers 37, dat de man tot geloof is gekomen. Als je tenminste de Statenbijbel hebt, want in veel nieuwe vertalingen is dat weggelaten. Dus al werkte Gods woorden nog niet in de Kamerling, zien we hoe de Heilige Geest die situatie wel gestuurd heeft. Dat gebeurt vandaag de dag ook. En nee, we horen geen stem. Maar de Heere legt het mensen op het hart om te getuigen. De Heere geeft mensen het verlangen om te gaan straatpreken, bijvoorbeeld. De Heere laat ongelovigen een vraag stellen aan een gelovige. Hoe zit dat? De Heere brengt gelovigen en ongelovigen met elkaar in contact. En de Heere kan zorgen dat een ongelovige in elk geval luistert naar de boodschap, waardoor dat woord binnenkomt. En zo schept Gods geest de situaties dat het woord van God gezaaid kan worden. Maar dan komt hij. Mensen moeten dan wel een beslissing nemen. Want zoals we gezien hebben, heeft de mens een vrije wil. En dat stuurt de Heere God niet. En ja, er staat een tekst, ik meen in Filippenzen heb ik niet in de voorbereiding staan, dat God het willen en het werken bewerkt. Maar weet je tegen wie hij dat zegt? Dan moet je de context lezen, wordt tegen gelovigen gezegd. Een mens heeft een vrije wil om hem te dienen. Dus dat stuurt de Heere God niet, anders is het geen vrije wil meer. En als je het afwijst, ja, dan doet Gods woord je niets dan werken Gods woorden niet in je. Dan ga je Gods woorden niet begrijpen. Sterker nog, de kans is groot dat je heren je dan zelfs verhardt en je de leugen gaat laten geloven. Dat vinden we onder andere in 2 Thessalonians 2, vers 11 en 12. Laat die versen toch maar even lezen. Als je bewust God afwijst, dat is een keuze die je maakt, dan uh, zendt de heren verharding. Dit wordt met name over de over de eindtijd geschreven, deze versen. Maar je vindt dat op meerdere plekken in, in Gods woord terug. Maar deze zijn heel duidelijk, dus ik, ik lees deze versen even voor. 2 Thessalonicenzen 2, vers 11 en 12. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dus als je de waarheid, als je zijn boodschap niet gelooft, en de ongerechtigheid liefhebt, dan zendt God een dwaling. Dan is hij gerechtigd om te oordelen. De andere kant is dus dat je Gods woorden aanneemt. Dan gaan Gods woorden in je werken. En dat begint met de wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 23. Zegt dat zo mooi? 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Maar dan moet je dus wel ja zeggen tegen het aanbod van de Heeren. Het woord van God speelt een rol in die wedergeboorte. Dat dus eigenlijk het eerste is, de wedergeboorte is het eerste wat dat woord van God doet. In het leven van die mens die tot geloof komt. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Die beslissing heeft in deze tijd, hè, we leven in de gemeentetijd, niet onder de wet in het Oude Testament, zijn niet het volk Israël, die beslissing heeft in deze tijd te maken met het accepteren van het volbrachte werk van de Heer Jezus voor jouw leven. En we hebben die versen vaker gelezen, maar in deze context gaan we ze gewoon weer lezen, Romeinen 10. Vers 9 en 10, die maken zo duidelijk waar het om gaat om tot wedergeboorte te komen. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Hoe kom je tot behoud? Met je mond beleiden, met je hart geloven. De Heer Jezus, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Je komt dus niet tot geloof door alleen de Bijbel te lezen. Of door naar de samenkomst te gaan. He, je kunt blij worden van de boodschap en daardoor naar de samenkomst gaan. Dat kan. Je kunt zelfs zien dat de Bijbel misschien wel een heel bijzonder boek is. Dat kan. Maar dat maakt niet, dat alles maakt niet dat de Heer Jezus jouw persoonlijke vlosser is. He, als je zonder de Heeren te kennen door het leven gaat, terwijl je wel religieus wilt zijn. Zondag, samen naar de kerk, stukje vulling van de dag. Luisteren naar normen en waarden. Maar er komen dan problemen in je leven. Dan laat de Bijbel zien, en dat gaan we zo nog lezen, dat je dan op een gegeven moment de Heer ook achter gaat laten. Je gelooft het wel. He, er staat bijvoorbeeld van de duivelen in Jacobus 2 vers 19 geschreven dat zij geloven. Maar die komen niet tot bekering. Nee, ze sidderen ervan. Kijk maar in Jacobus 2 vers 19. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Nou, ik noem het al, we gaan het zo lezen. Deze situatie staat beschreven in Lucas 8, vers 13. In de gelijkenis die we gelezen hebben, Lucas 8, vers 13. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. Dit vers zegt dat dit de mensen zijn die geen wortel hebben. Nou, als je in de Bijbel op het woordje wortel gaat zoeken, dan kom je erachter dat de Heer Jezus Christus de wortel genoemd wordt. Deze mensen hebben geen wortel in zich. Ja, ze zijn blij met, 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 met dat woord. Ze zijn blij met het contact met de broeders en zusters. Fijn dat dat er is. Dat we elkaar kunnen steunen, ondersteunen. Maar ze hebben nooit persoonlijk ja gezegd tegen de Heer Jezus. Ze hebben geen wortel. De Heer Jezus wordt in Jesaja 11 vers 10 wortel genoemd. Romeinen 15 vers 12 noemt hem de wortel van Isaïe. Openbaring 5 vers 5 noemt hem de wortel Davids. Ik denk dat het voor velen wel bekend zal zijn. Na verloop van tijd zullen deze mensen afwijken. En dat is de reden waarom vandaag de dag vele kerken leeglopen. Ik bedoel, als er geen wedergeboorte gepreekt wordt. Als er geen leven is. Dan hebben mensen uiteindelijk geen reden om te blijven. Dan gaan ze. Door moeilijkheden in het leven. wat zie je dan gebeuren? Dan gaan ze hun hel in andere dingen zoeken. Dan gaan ze hun hel bij andere religies zoeken. Dan hebben ze niet genoeg aan de Bijbel. Gaan ze ook mediteren. Dan gaan ze yoga doen. Uit het hindoeïsme. Of ze gaan hun hel zoeken bij de ene wereldreligie. Want we zijn toch allemaal dezelfde God aan het dienen? Dat is wat vandaag de dag natuurlijk heel erg naar voren komt. En ze wijken af van Gods woord. En daarom is het belangrijk om niet alleen te horen over God, niet alleen naar de samenkomst te gaan, maar om persoonlijk ja te zeggen tegen het volbrachte werk van de Heer Jezus. Geloven met je hart, Romeinen 10, dat Hij gestorven is en opgestaan is, het beleiden met je mond. He, beleid de Heer, vertel Hem dat je een zondaar bent en dat je Hem als persoonlijke vlosser aanvaardt. Dat is het. Dan zul je zalig worden, zegt Romeinen 10. Die versen hebben we gelezen. Want dan word je namelijk opnieuw geboren. Wedergeboren. En dat is een werking door het woord van God en de Heilige Geest. En in Titus 3 vers 5 vinden we dat heel mooi omschreven. Titus. Voor Hebreeën zit Filemon en voor Filemon zit Titus. En dan Titus 3 Vers 5 En daar staat, nou laat ik vers 4 er even bij lezen. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes. Wanneer je tot geloof komt, zegt 2 Korinther 5 vers 17, word je een nieuw schepsel. Daarom heet het ook wederom opnieuw geboren worden. Je wordt verzegeld met de Heilige Geest. Laten we naar Efeze 1 vers 13 en 14. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie oor zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, horen, geloven, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte horen geloven aannemen en dan word je verzegeld door de Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing dan heb je de verlossing van de Here verkregen tot prijs zijner heerlijkheid dus je hoort het woord maar dan doet het woord op zichzelf nog niets maar op het moment dat je besluit om te geloven Word je verzegeld met de heilige geest. En je wordt dan, hè, 1 Korinthe 12 vers 13, in het lichaam van de heer Jezus gedoopt. Niet door je onder te laten dompelen. Ja, de waterdoop is ook bijbels als getuigenis. Maar de heilige geest doopt je in het lichaam van Christus. 1 13, vers, uh, sorry 12 vers 13. En wat er dan ook plaatsvindt, en ja, dat is een heel onderwerp op zich, dus daar ga ik nu niet uitgebreid op in hebben we het afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan, is een geestelijke besnijdenis. En die geestelijke besnijdenis, daar kun je over lezen in Colossense 2 vers 11 tot en met 13. En in die verse kun je lezen dat dat, dat woord van God bewerkt dat je je lichaam der zonde des vlezes uittrekt. Dat is natuurlijk niet iets wat fysiek gebeurt, maar wel geestelijk. En de Bijbel noemt dat een besnijdenis die zonder handen geschiet, omdat God het doet. Het is de werking Gods in je leven. En als we dan in Hebreeën 4 vers 12 kijken, dan zien we dat het het woord van God is dat dat uitvoert. Hebreeën 4 vers 12, dat vers zoeken we wel op. Dus het is iets wat met de wedergeboorte gebeurt. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig, en daar komt hij, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Nou lees daar Colossense 2 vers 11 tot en met 13 bij. Dan nou, weet je wat geestelijke besnijdenis is. Maar zien we dat het het woord is dat van eens gaat. Dus in de wedergeboorte is Gods woord aan het werk. Dus zodra de mens dat woord van God aanneemt voor de gemeente, betekent dat in eerste instantie dat je gelooft in het sterven van de Heer Jezus voor je zonde en zijn opstaan uit de dood. Dan gaat dat woord werken. En maakt het de mens wederom geboren. In samenwerking met zijn geest. Maar dan zijn er nog twee mogelijkheden als gelovige. Ja, daar zitten gradaties tussen, maar er zijn in principe twee mogelijkheden. Je kunt vertrouwen op het feit dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Maar de wereld trekt je. Je gaat het woord van God niet lezen. Dat hoeft niet. Ik ben tot geloof gekomen, zeg je dan. Ik ga naar de kerk. Ook een, 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 Die heb ik nog wel eens gehoord. Ik ga naar de kerk. De dominee vertelt mij over, uh, de voorganger vertelt mij over het, over het woord. Dat hoef ik niet nog eens zelf te lezen. Je bidt niet. En zondags? Nee, ja weet je, nee. Ik ga maar niet naar de gemeente. Je bent druk, je bent te, te druk geweest, of ja, weet je, het is wel een beetje ver weg. Nee, ik ga, ik ga maar niet. Of wat voor een reden dan ook. Er kunnen allerlei redenen zijn. Je viert liever een feestje, dan dat je met broeders en zusters samenkomt. En ja, dat leven wat de Heer vraagt, nou weet je, dat is voor later. Dat is voor later. Weet je, dat is de wereldgelijkvormige christen. In Romeinen 12 vers 2 waarschuwde de Heer daartegen. Hè? Maar dat is de wereldgelijkvormige christen die geen vruchten draagt. Geen vruchten kan dragen. Ja, weet je, als wederomgeborene, dat staat onder andere in Efeze 4 vers 30. We hebben net over de verzegeling gelezen. Nou, in Efeze 4 vers 30 komt dat ook voor. Daar staat zelfs dat je dan verzegeld bent tot de dag der verlossing. Maar als gelovige kun je de heilige geest wel bedroeven. In Efeze 4 vers 30... Daar staat en bedroeft de heilige geest Gods niet door welke gij verzegeld zij tot de dag der verlossing. Dus ja, we zijn verzegeld, maar je kunt hem wel bedroeven. En dan zegt 1 Thessalonicense 5, vers 19, ook nog dat je die geest kunt uitblussen. Dus als je zo in de wereld leeft, zondigt, geen vergeving daarvoor vraagt, want ja, weet je, ik leef toch zo. Dan bedroef je Gods geest. Dan blus je de heilige geest uit. En dan komt hij. Ondanks dat je dan een kind van God geworden bent, want je bent wederom geboren, kan het woord van God niet in je werken. Ook dan niet. Ook dit vinden we in die gelijkenis van de zaaier, Lucas 8, vers 14. Lucas 8, vers 14. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. Dan nog een keer lezen. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. In Marcus 4 vers 18 en 19 gaat over hetzelfde. Die lees ik ter aanvulling. Marcus 4 vers 18 en 19. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen, en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Het feit dat er over wordt onvruchtbaar gesproken wordt, betekent dat dat woord dus vruchtbaar is geweest. Het woord van God heeft dan ook in deze levens wel degelijk gewerkt, want zijn tot wedergeboorte gekomen. Maar ze zijn zo met de wereld bezig, zo met een rijkdom bezig, zo met begeerte, met wellusten bezig, dat dat woord verstikt, dat het onvruchtbaar wordt. En dan zegt dat vers dat deze mensen voldragen geen vrucht. Maar dat gaat verder. Er zijn genoeg christenen die de heer Jezus hebben aangenomen, maar wel vraagtekens stellen bij het woord van God. aangewakkerd door de schriftkritiek, door om de zoveel jaar verschijnen van de nieuwe vertaling zijn ze door de vijand verblind gemaakt. Ze zien niet dat Gods woorden ze afgepakt worden. De Heer Jezus wordt in de nieuwe vertaling een slaaf genoemd. Hij die vrijwillig naar de aarde kwam voor onze zonden te sterven wordt in de nieuwe vertaling een slaaf genoemd in plaats van een dienstknecht. De hel bestaat niet zeggen de theologen dus die halen ze er in nieuwe vertalingen uit. De schepping in zes dagen, nee dat geloven we ook niet in. En noem maar op. Ze geloven Gods woorden dus niet meer. En dan kom ik dus terug bij die tekst van 1 Thessalonicense 2, vers 13. 1 Thessalonicense 2, vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Met andere woorden, dat woord van God kan niet in je werken op het moment dat je die woorden niet gelooft en gewoon verwerpt. Kan dat woord niet in je werken. En ja, natuurlijk is er een verschil hè, tussen christenen die dit niet weten en er door hun theologen voor verblind zijn. En christenen die Gods woorden heel bewust afwijzen, die geconfronteerd zijn met de boodschap. en Die zeggen, nee, ja, maar nee, de hel moet eruit en... Uh, Nee, en, uh, nee, de schepping in zes dagen. Nee, die geloven niet. Die verwerpen het bewust. Daar is een verschil in. Maar hier ligt wel de verklaring... onder andere voor de afval van het geloof... van vandaag de dag in deze eindtijd. Mensen verwerpen het woord... worden verblind... en ze lopen overal in mee. Wereldgelijkvormig. Andere mogelijkheid... is natuurlijk dat de christen Gods woorden wel aanneemt en gelooft. He, zoals 1 Thessalonians 2 vers 13 zegt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Met andere woorden, je bent niet alleen tot wedergeboorte gekomen, maar je gelooft Gods woorden. En je vult je met die woorden. Je bidt. Want dan kan de Heer God in je werken. Dan kun je vrucht dragen. Kom ik terug bij de gelijkenis van Lucas 8, vers 15. Van Lucas 8 en dan vers 15. En dat zegt. En dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Misschien zegt iemand. Ik lees hier over een eerlijk en goed hart. Hoe kan dat? Moet ik dan toch van mezelf goed zijn? Nou, de Bijbel is heel duidelijk, hè? Romeinen 3 onder andere. Er is er niet één goed. Daarom hebben we onze heren nodig. Maar deze persoon heeft ja gezegd tegen het voorbereidende werk van de Heilige Geest. In zijn of haar leven, Johannes 16, vers 7 tot en met 11. Deze persoon heeft ja gezegd om naar uitleg over dat woord te gaan luisteren. En deze persoon heeft uit vrije wil ja gezegd om dat woord aan te nemen. Dan heb je dus te maken met goede aarde die met medewerking van de persoon zelf, want de Heer werkt niet buiten jouw wil om, in gereedheid is gebracht. Je hoort het woord en komt tot geloof. Maar vervolgens bewaar je dat woord van God ook. Je blijft het geloven, zoals de Heer het op schrift heeft gesteld. Zoals de Heer het bewaard heeft. In de Statenwijbel. Dan kun je vrucht dragen. Dan ga je het woord van God ook begrijpen. Gods geest wil je daarbij helpen. Nou in Efeze 1 vers 16 tot 23. Daar bidt Paulus voor de, voor de gemeente in Efeze. En een van de dingen die hij dan uh, bidt. Is vers 18. Efeze 1 vers 18. Hij bidt voor de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En dan gaat vers 18 verder. Namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Namelijk verlichte ogen uw verstand. De Heer wil je helpen om zijn woorden te gaan begrijpen. Nou, ik hoop dat duidelijk is dat de werking van het woord van God in je leven, eigenlijk altijd om geloof vraagt. De Heere kijkt, hoe reageer jij op het woord van God? Allereerst om uit vrije wil de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aan te nemen. Maar zeker ook als je hem kent om uit vrije wil een trouwdienaar te zijn. Dus die conclusie aan de hand van 1 Thessalonicens 2 vers 13, daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u, die gelooft. Het woord Gods werkt in je als je gelooft, als je het woord gelooft. Ja, en daarom blijven wij ook straatbreken de boodschap uitdragen. Want ongelovigen zullen zelf die Bijbel niet snel pakken en zullen die Bijbel alleen ook niet begrijpen. Daarom hebben ze uitleg nodig, net als die kamerling van Moereland, die had ook uitleg nodig. Uitleg door mensen die de boodschap kennen en het daardoor kunnen uitleggen, zodat ook anderen met hun vrije wil een keuze kunnen gaan maken, waardoor het woord van God ook hen kan gaan ja, vormen, in hen kan gaan werken. En dat is wat we dan lezen, en daar sluiten we mee af in Romeinen 10. In Romeinen 10, vers 14. Romeinen 10, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun Gepredikt. Daarom moet er gepredikt worden, zodat mensen te horen krijgen hoe dat woord in elkaar zit. Wat de boodschap van dat woord, dat er redding is. Daarom moet er gepredikt worden, zegt Romeinen 10 vers 15. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. degene die het goede verkondigen. Amen.